0: Buon Kiwi. Kiwi. Io sono Chiara Bis.
1: E io sono Chiara 1.
0: Ho realizzato, pensando alle nostre vecchie recensioni, che solitamente sui film io sono quella più buona, più magnanima, e tu sei quella che ci va giù più pesante. Invece, <ride> invece, solitamente succede la cosa opposta quando parliamo di animazione. Quindi oggi si invertono i ruoli. Vi parliamo di Red, il nuovo film Pixar uscito da pochissimo su Disney Plus. Tutto il resto lo diciamo dopo la sigla. Quindi parliamo di questo panda rosso. Il film appunto si chiama Red, Turning Red, in rilascio americano, è appunto l'ultimo film d'animazione Pixar del 2022, uscito pochissimo tempo fa direttamente su Disney+, Plus, diretto da Domi Shi, che aveva già diretto il cortometraggio Bao nel 2018, quello che era stato proiettato prima degli Incredibili 2, e l'ha scritto insieme a Giulia Cho. Appunto è, era il suo debutto alla regia di un lungometraggio, un po' anche come è stato con Luca, diciamo, il precedente film Pixar, anche quello rilasciato direttamente su Disney+, Plus, anche quello un, un debutto alla regia, che tra l'altro secondo me anche proprio a livello di, non lo so, impostazione, tipo di film, trama, hanno molti parallelismi e cose comuni. Ovviamente ha fatto parlare questo rilascio diretto su Disney+, Plus, anche se ormai è già da un po' che la Disney ci ha fatto capire che per i lungometraggi Pixar è questa è la loro intenzione, a quanto pare, perché già era stato così con Soul. In realtà c'era stato ancora Onward, che avevano provato a farlo uscire in sala, ed era effettivamente uscito, però era... Ancora eravamo nel periodo proprio di lockdown, più incasinato, in cui i cinema aprivano due settimane e poi chiudevano, quindi in realtà non non tantissimi erano riusciti a vederlo così. Non lo so onestamente qual è la mia posizione a riguardo, cioè capisco che era potenziale pubblico in sala, però è anche vero che non trovo motivo di polemizzare su una scelta che è quella e basta. Onestamente non ho neanche capito se prima era stato pianificato un rilascio al cinema e poi l'hanno cambiato, in quel caso forse allora ci sta il dire peccato. Lasciamo sì c'è da dire che trovo. come
1: al solito la Disney è quella che sta un po' più abbandonando l'opzione cinema che cioè, con un film del genere poteva portare un po' di soldi, un po' di incasso anche alle sale. Sicuramente,
0: diciamo che con la Disney si nota anche di più perché è la casa di produzione alla fine che forse attira più gente in sala, quindi giustamente nel momento in cui inizierà a rilasciare i film Marvel solamente in streaming, lì ci sarà davvero da preoccuparsi. Diciamo che ultimamente a livello proprio di produzione, anche di lungometraggi animati, mi sembra abbiano aumentato il ritmo, quindi forse io non sono così severa anche per quel motivo, perché mi sembra che ne siano usciti davvero tanti nell'ultimo periodo, non so se è solo una mia percezione o cosa, però... Quindi da quel punto di vista dici, se ti fai una linea parallela perché vuoi portare dei lungometraggi animati anche in streaming, ci sta. Se invece poi l'intenzione è un, che ne so, un passaggio totale che non penso avverrà... Nel breve o avverrà mai, spero. Ovviamente in quel caso lì dici, no, forse non mi sta tanto bene, però...
1: No, esatto. C'è da dire che poi mi sembra che questa cosa la facciano più con i film della Pixar, di non mandarli in sala e invece tenerli appunto solo sulla piattaforma. Però c'è da dire che appunto in diverse occasioni li hanno prima mandati in sala quindi io penso che semplicemente loro si facciano due conti che poi sia giusto o no è un altro discorso e in base a quanto pensano che il film possa avere successo vanno a dire ok dai questo può avere senso non può avere senso e Secondo lo mandano momento. effettivamente in sala oppure no
0: che poi ci pensavo facendo una breve ripassata vabbè non vi leggo tutti i 25 lungometraggi pizza <ride> però appunto prima di Luca c'erano stati Soul, Onward poi c'è stato Toy Story 4 gli Incredibili 2 Coco, Cars 3, Alla ricerca di Dori, Il viaggio di Arlo... Cioè diciamo che negli ultimi forse comunque l'unico che mi aveva davvero convinto è stato Coco... E poi ci sono, c'è stato Sole, e Luca... E pensavo tra Sole e Luca forse alla fine cioè mi sembra che sia rimasto molto di più Luca cioè Sol è stato molto apprezzato quando è uscito ricordiamo anche lì è uscito Natale direttamente in streaming eccetera eccetera però mi sembra che a livello di immaginario poi non so sarà che magari nella mia bolla italiana mi sembra così e non lo so però mi sembra che Luca stia durando molto di più nel tempo rispetto a Sol che ha avuto la sua scintilla e però poi si è spenta lì tra virgolette nel senso no sai
1: cosa cioè c'è da dire che appunto eh, già noi come italiani attiriamo molto anche Mm all'estero nel senso proprio come, come personalità, come immaginario come cultura, comune, sì. pasta pizza mandolino. E poi leggevo che comunque questo fenomeno si è prestato molto alle scie di ultimamente: quindi vedi, Twitter, vedi fan art, eccetera, soprattutto per il fatto che comunque i protagonisti di Luca si prestavano molto bene alla riscoperta di se stessi, in un, diciamo su una tela bianca. Quindi mm. molte più persone sono riuscite a immedesimarsi nella scoperta di sé e con tutta la storia di sottofondo. Sol invece ha una tematica molto forte, l'abbiamo, l'abbiamo già detto, e secondo me cioè, vale la pena essere visto e rivisto. Però si presta di meno a questa cosa, secondo me. Cioè tutti ci si possono rivedere ideologicamente, però empatizzi forse di meno. Mm, sì, cioè, meglio, I personaggi forse. principali sono un po' più distaccati da quello che puoi essere tu come persona Credo sì, io. forse sì,
0: era anche un po' più complesso proprio come, era, come impostazione sì. del film.
1: Ma infatti degli ultimi rimane il più maturo in assoluto, secondo me. Ah sì, me.
0: sicuramente. Ma forse in assoluto proprio. Cioè, sì, perché come concept, sì. anche rispetto a Inside Out, era già uno step un pochino molto, superiore. Molto,
1: molto meno bambino, quasi esclusivamente adulto, per come l'avevo vissuta io. Esatto. Quantomeno. Forse l'unico
0: altro che ci paragonerei è Wally. Che comunque l'ho sempre visto, sì. un film, non lo so, come chiave di lettura, comunque molto adulto, adulto. anche se mm. Ma poi i personaggi sono sempre quelli, insomma. Sì, però che sai, c'è Wally, che è carino esatto. <ride> E
1: quindi i bambini sono tipo, oh, che carino. Però effettivamente nessuno se l'ha mai cagato tanto, tipo no, vero? Ma io
0: per prima, eh. Cioè, mm. che poi mi piace tantissimo, concettualmente, però non è un, uno dei film che ho guardato di più già, sì, tanto se forse l'ho visto una volta o due, tutto intero. Ok, va bene. Dopo Direi di addentrarci... digressione su... <ride> esatto, un su po' Wall. in generale sulla Pixar, che comunque ci stava. Direi di addentrarci adesso in Red. E quindi, Chiara, se vuoi dirci due paroline sulla trama. Assolutamente sul panda no. rosso. Sì. <ride>
1: <ride> ok, allora. Eh, molto importante il contesto. In questo film ci troviamo a Toronto. Quindi, particolare ambientazione. La nostra protagonista è una ragazzina di 13 anni, cino-canadese quindi i suoi genitori sono o anche loro cino-canadesi o proprio cinesi, non, non ho ben capito, appunto di 13 anni che frequenta la scuola e correva l'anno 2002. Questa ragazzina Mei Li, molto con la testa sulle spalle, nel senso che aiuta sempre sua madre nel tempiatto di famiglia, che appunto gestiscono loro con le pulizie, è bravissima a scuola, in tutti gli altri club extrascolastici, e insomma la la figlia modello, sua madre contentissima, eccetera, eccetera. Eh, Ovviamente tutto questo svanisce in una bolla di sapone nel momento in cui praticamente Mei inizia un po' a ribellarsi secondo quelli che sono i ritmi dell'adolescenza, perché appunto lei ha 13 anni, Vorrebbe comportarsi un po' più da ragazzina invece che da come figlia modello che deve sempre compiacere sua madre. Mm Non che questo le pesi, però eh, quello deve fare. E quindi tutto questo culmina in realtà come una vera metamorfosi, quindi non è solo un cambiamento, diciamo teorico un po' così, però May effettivamente si trasforma in questo enorme panda rosso super flaffoso e bellissimo, eh, tutte le volte che sente delle emozioni particolarmente forti, quindi siano emozioni positive che emozioni negative e lei come suo obiettivo personale deve riuscire a gestire queste emozioni perché vuole assolutamente con le sue amiche del cuore andare a vedere il concerto dei Four Town che poi sono 5, però sono sempre i Four Town, ovvio, la boy band del, del momento praticamente come vi ho un po' accennato tutto gira intorno a lei che si trasforma nei momenti meno opportuni in questo enormissimo panda rosso, E bom, quindi lascerei qua
0: per l'analisi mi confermi che ci focalizzeremo probabilmente il 90% sulla trama?
1: <ride> sì, sul nulla. <ride> sì, sì. Ci tengo prima di iniziare l'analisi a specificare che eh, la regista, quindi Domi Shi, Ha 34 anni, quindi è molto giovane, questa cosa mi mi mette un po' d'ansia, però se facciamo due conti, eh, lei più o meno aveva l'età di Mei eh, proprio in quegli anni, quindi è plausibile che eh, molto di quello che lei prende sia autobiografico e lei è, è nata in Cina, però si è trasferita da piccolissima in Canada, proprio a Toronto, quindi ah, penso okay, che quindi più eh... autobiografico di questo non, <ride> non, non si ci poteva. sia, tranne il panda rosso ovviamente, spero per lei, e quindi ci tenevo a fare un po' questa questa piccola analisi perché secondo me è abbastanza importante. Poi io mi sono rivista il cortometraggio Bao sì. e devo dire che rivederlo adesso ti dà anche una chiave di lettura in più secondo me dopo aver visto appunto Red e dopo aver eh, carpito queste due cose sulla sulla vita proprio due proprio di numero uh-huh. di, di Domisci e basta quindi detto questo possiamo andare
0: sì in effetti non ci avevo pensato però anche con, eh, con Bao alla fine la, le tematiche un po' ritornano ovviamente quello sì. era un cortometraggio però più o meno il rapporto genitori figli madre figlio sempre lì si torna quindi e vabbè a questo punto andrei avanti però da quello che hai detto per dire che comunque il film è stato sponsorizzato presentato non lo so la percezione è stato di un film che comunque proprio appunto per quello che raccontavi tu si faceva rappresentante di un certo tipo di cultura e sembra si siano impegnati molto a far sì che appunto si parlasse di appunto una comunità cino canadese o come vogliamo chiamarla da persone che effettivamente hanno vissuto questo tipo di esperienze che si ritrovano e che possono farsi rappresentanti e raccontare, mettere un po' di loro stessi nel film quindi non che ne so, la comunità black raccontata dai bianchi o cose del genere ma una cosa con un un minimo di senso quindi, non lo so, sono un po' indecisa però cioè, nel senso, questo è super apprezzabile nel doppiaggio c'era Sandra Oh in originale e ok, dall'altra parte mi pare che Non so se è una riflessione che ha senso in realtà, ma stiamo arrivando ad avere nei film Pixar, forse in particolare, una realtà sempre più realistica. Non so se anche tu hai notato questa cosa e ha senso. Ovvio che poi si trasforma in un panda rosso, però dall'altra parte appunto partono da una situazione molto realistica, cioè non, so, non partiamo più da ok, facciamo finta che i giocattoli hanno delle emozioni, come si dice sempre, oppure i mostri che vanno a spaventare i bambini in realtà sono buoni, roba del genere. Quindi da quel punto di vista lì già mi ha fatto molto riflettere e non so come prenderlo, perché la stessa cosa era stata in effetti anche in Luca, dove poi la premessa è comunque che questi si trasformano, sono mezzi tritoni, quindi... Non è che siamo in una realtà super, super, eh, come dire, credibile, realistica, la nostra al 100%, però comunque abbiamo già dei bambini che, fino a poco tempo fa, non era una cosa così super comune nei film Disney. Non so se questa è semplicemente un caso, o c'è dietro un qualche tipo di, di studio e di obiettivo, o hanno notato che funziona meglio. In effetti, forse questi due, non so questo, a livello di percezione ci vorrà ancora un po' per capire come sia andato. Da quello che ho visto io, il riscontro comunque, soprattutto a livello del pubblico e non della critica, è stato molto positivo. Sì. Quindi forse effettivamente funzionano anche di più, perché appunto, come dicevamo prima, probabilmente Luca e questo Red rispetto a Onward e Soul stanno funzionando di più. Abbiamo appunto dei ragazzini come protagonisti che affrontano problemi da ragazzini, giustamente, e hanno dei desideri molto, come dire, terreni, piccoli, materiali. Sì. Cioè, da una parte la Vespa, dall'altra il concerto. E devo dire che questo un po' mi destabilizza. Nel senso, da una parte mi sento allontanarmi sempre di più dal target, no? Cioè, fin quando, fin quando ti mantieni su qualcosa di astratto, puoi riconoscerti forse con più facilità. Poi, ovviamente, le tematiche di fondo... Sempre lì si torna l'amicizia, la distanza dai genitori, la coscienza di se stessi, il sapersi accettare e ribellarsi anche un po' a che sono, quella che è la norma, diciamo così. Un po' il, anche la differenza tra le generazioni, no? Come vengono vissute le cose. Però, come primo impatto, mi sento un po' allontanata. E forse per questo che poi il film non mi ha super convinta. In realtà no, anche per altri motivi. Però, <ride> <ride> Però fa comunque strano.
1: Sì. No, c'è da dire che mi allaccio a questa tua considerazione per dire che la prima cosa che ho pensato quando ho visto che ho capito che il film era ambientato nel 2002 Mm è stato proprio il mm, «ok, quindi tu Pixar vuoi acchiappare la fascia d'età più grande di chi guarda ancora i film d'animazione?» Con l'effetto Amarcord, perché poi ci vogliono due secondi e abbiamo il Tamagotchi e abbiamo il lettore cd portatile con loro che si si fanno il cd da sole, tipo tieni ti ho fatto il cd, io ero tipo oh mio dio un lettore cd (ride) portatile wow, cioè così e vuoi acchiapparti i bambini con il flaffoso panda rosso e perché ovviamente è un film della Pixar quindi i bambini poi lo guarderanno, quindi ho subito pensato a questo. Sì. Questa doppia cosa da dire, ok, in un modo o nell'altro io mi porto a casa eh, due generazioni, almeno. Quella che sta in mezzo, alla fine, un po' è attirata dal panda rosso, un po' se ne frega dell'effetto amarcord, lo guarda lo stesso e poi magari fa come mio fratello che mi chiede, ma esisteva davvero quel cosino lì? E io dico sì, <ride> esisteva. Ah, la vecchiaia.
0: Sì, che poi Quindi, quello che dici è vero, però dobbiamo anche pensare che in effetti... Cioè, Questi elementi possono aiutare una volta che hai già guardato il film per avere un riscontro positivo, mentre invece effettivamente a livello semplicemente promozionale da come l'ho percepito io che comunque non è che sono stata dietro tutti i trailer eccetera eccetera il messaggio era uno panda rosso flaffosissimo e due il fatto che appunto raccontasse della comunità asiatica in canada o comunque appunto se vogliamo entrare più nello specifico però quelli erano i due messaggi principali che mi erano arrivati quindi però in effetti cioè quindi non so esattamente cosa vengo fatto per, con un intento specifico o se semplicemente appunto capiti così e basta.
1: Non lo so, diciamo che poi eh, avere la cosa in più della, della regista mi fa sì, dire no, boh, esatto, allora magari esatto. ho pensato subito male io. Poi diciamo che l'ho guardato più per, eh, per non essere inglobata subito dal fenomeno e perdere poi voglia di guardarlo come è successo mm-hmm. con Luca. Quindi non so effettivamente cosa attiri in realtà... Eh, la nostra generazione.
0: No, infatti, poi alla fine Però... uno probabilmente lo recupera tu- subito perché lo stanno sì. vedendo tutti e ne Esatto, parlare. poi
1: appunto è disponibile in, uh, in streaming, mm. quindi...
0: No, per quanto riguarda invece il fatto che siano appunto bambini protagonisti e una situazione così specifica e realistica. Ma
1: l'avevamo già detto, mi sa, da qualche parte. Ora, non, non so se era stato um, a microfoni accesi uh-huh. o a microfoni spenti. Però Forza spenti. Già, eh, mi sa, anche a me. Avevamo già sviscerato un po' questa, questa sì. tematica e io ti avevo dato ragione. Perché appunto sembra che ultimamente ci si voglia proprio andare a infognare in questa realtà con questo pensiero pizzichino che esce dall'ordinario sia in un senso che nell'altro nel senso che appunto avevamo detto sia che ne so mondo normale il nostro essenzialmente con un personaggio strano che mondo strano con un personaggio normale che appunto deve sempre essere il diverso quindi questo diverso però deve essere anche eh, portabandiera della normalità quindi diventa un po' difficile se vai a ragionarci, andare a trovare un, un nesso logico, non lo so. Sì.
0: sì, no, sicuramente è il modo più facile per creare questo contrasto, diciamo. Certo. Cioè, anche perché loro giocano sul fatto che sia subito, evidente, assurdo, no? anche visivamente, e poi da quello ci riflettono una condizione interiore se, cosa, se così vogliamo dire sicuramente più chiara appunto a un pubblico già adulto mentre il bambino tralascia però ti arriva lo stesso poi il messaggio
1: vedremo dove si andrà poi a parare con con i prossimi con i prossimi esatto mm. devo dire che eh, vedendo un trailer perché uno ne ho visto e penso di averlo visto al cinema fatto che appunto lei fosse esplicitamente enorme flaffosa e rostane in questa forma di panda in mezzo a Toronto un po' mi destabilizzava. Ero tipo, "Mm, (ride) ok, quindi tutti vedono un enorme panda rosso che girovaga per le strade della città e e quindi cosa succede? Anche qui il 2002 ci viene in in aiuto perché fosse stata l'era dello smartphone... Probabilmente non non ne sarebbero usciti usciti i video, avrebbero anche chiamato il governo, probabilmente, però per fortuna siamo nel 2002. (ride) 2002, (ride) Tutto era ancora permesso. Esatto, tutto si limita al al telegiornale locale di Toronto. Locale non so quanto sia, però vabbè. Quindi devo dire che però questa mia perplessità alla fine in un modo o nell'altro è stata un po' accantonata, Mm nel senso che... Il film gestisce bene questo questo aspetto, Eh, diciamo che lo gestisce e non lo gestisce, perché comunque non ci credo che una cosa del genere rimanga così confinata, semplicemente non non vuoi andare a porti troppe domande, soprattutto per quello che poi è l'epilogo, perché... mm, sì, appunto, eh, diciamo che basta vedere com'era cos'era Mostri contro alieni, che forse però è Dreamworks. Mm-hmm. Mi sembra sì, forse sì. Dove lei diventa una donna gigante, ovviamente chiamano subito il governo, tutte le forze speciali. Tipo, questo mi sembra un po' più normale, ma vabbè. <ride> e detto ciò, però, mi sposterei un attimo su quelli che sono i temi che vengono molto dibattuti eh, riguardo questo film yes. in questi giorni. Ovvero, in primis, la figura genitoriale, nel nel modo specifico la figura materna, e poi questo eh, trattare tematiche, chiamiamole sconvenienti, ma sconvenienti non sono, eh, soprattutto della sfera femminile, ma anche maschile a un certo punto, in modo un po' più sciallo, cioè tipo sti cazzi se nessuno le ha mai trattate, io lo faccio, lo faccio tranquillamente e vediamo cosa succede. Partirei con queste, se per te va bene. Vai. E diciamo che una cosa che salta subito all'occhio, perché è impossibile proprio non notarla, è il fatto che si parli di mestruazioni e menarca. Quindi io ero tipo, scusatemi, cosa sto vedendo? <ride> cioè, non so se il, la tua prima reazione è stata come la mia, quindi un what the fuck gigante. Tipo, no, sa- sei realtà, serio?
0: No, non credo, credo... Non ho notato tanto l'assurdo, l'ho notata più dopo, poi vedendo il riscontro generale, allora mi sono resa conto che forse avrei dovuto ritenerla un'assurdità. Cioè, per me assurdità non era, giustamente, però eh, vedendo il contesto di un film a Pixar mi fa dire wow, ok.
1: <ride> sì, cioè, devo dire che allora sul subito uh, no, nel senso che quando loro ne parlano in casa ero tipo... Mm. Ok, quindi stiamo alludendo a questo, sì, poi lei le porta tipo esatto. la scatola con 200 assorbenti e dico tipo, ok, sì, stiamo parlando di questo, oh mio Dio, va bene. E poi c'è una scena super WTF, dove lei, dove la madre le porta a scuola gli assorbenti, che io ero tipo, l'avesse fatto mia madre, io non so <ride> quanti santi avrei tirato giù dal paradiso celeste, però cioè, ti fa proprio dire, ok, questa cosa non l'ha fatta nessuno. E secondo me, non dico che è fondamentale, perché secondo me le generazioni di adesso non soffrono così tanto questo, non si parla di eh, sviluppo di femminilità, e infatti secondo me le generazioni di adesso probabilmente non si accorgerebbero nemmeno di questa cosa, ma ce ne accorgiamo di più noi, che secondo me siamo la generazione che per ultima è stata un po' lasciata a se stessa, quindi del tipo, nessuno te le veniva a spiegare, fammi dire, e... E che poi è anche quello che eh, si percepisce dal film, nel senso sia per questo, poi alla fine non è nel senso: no, lei non ha il menarca, si sta trasformando in un cacchio di panda rosso, <ride> però sia per questa che per quell'altra, chiamiamola problematica, non le viene spiegato niente, cioè torniamo a questo, ovvero lei che subisce un cambiamento del tipo che non sa cosa fare e nessuno si è preso la briga prima di spiegarglielo e di prepararla quindi di dirle guarda è così 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 infatti pure la madre a un certo punto dice pensavo sarebbe successo dopo di avere più tempo ma che tempo vuoi avere c'ha 13 anni cioè fammi dire in ogni caso del panda rosso non so l'età vabbè però capisci che è quella stessa l'assunzione da dire ok ho sbagliato, non l'ho preparata e adesso ne sto mm-hmm. pagando le conseguenze implicitamente. E questo, secondo me, è quello che più di tutto deve far riflettere di questa situazione, secondo me.
0: Sì, no, in effetti poi cioè, da quello si crea un po' il parallelismo su tutto il film, no? Nel senso, parliamo del panda rosso e potremmo parlare della pubertà di qualsiasi altra cosa e di questo contrasto tra genitori e figli. E infatti una cosa che mi sono chiesta poi è... Perché questa cosa poi, appunto, non è la prima volta che troviamo... Cioè, comunque, il focus principale, se c'è un contrasto, è imposto dal genitore verso il figlio, no? È stato così in Luca, era così in Inside Out, in Mulan, se penso, ma... Cioè, vabbè, sì. no, Mulan è il più complesso, però, vabbè. C'era questo contrasto in tantissimi altri film d'animazione. Mi sono chiesta... Poi veramente quanto (ride) allora il target non sia poi anche un po' il genitore, oltre che il figlio, no? Perché è qua soprattutto, perché qua secondo me viene dedicata ancora più attenzione e c'è il focus proprio sul parallelismo tra come la madre aveva affrontato una certa situazione che si ripresenta alla figlia e cerca di imporle il suo stesso atteggiamento, limitandola poi, no? Quindi non lo so, è una cosa su cui effettivamente... Ci ho pensato e si riapre anche un po' il discorso di encanto, secondo me, no? Quello che dicevi, che alla fine cerchi di far passare il bel messaggio ai bambini, in realtà sarebbe anche un po' educare gli adulti e non so quanto questo funzioni, però è sicuramente, un, non lo so, una riflessione, uno spunto interessante, secondo me.
1: Allora, diciamo che in questo caso il genitore viene scusato di meno, secondo me, esatto, rispetto anche rispetto me. Eh, per il semplice fatto che appunto anche lei poi si accorge di avere sbagliato in qualche modo. Mm-hmm. E mi è piaciuto il fatto che alla fine si dimostri adulta la figlia quindi mei li rispetto alla madre ming che non riesce ancora ad accettare le sue emozioni cioè perché alla fine il panda rosso è solo il fatto di saper gestire le proprie emozioni di imparare quando diventi grande quando stai crescendo che devi appunto non reprimere le tue emozioni ma capire come gestirle nel modo giusto cioè, è questo che bisognerebbe esatto. imparare e capiamo che appunto mei li in qualche modo lo lo sta facendo e sta imparando da sola a farlo perché i suoi genitori non glielo stanno insegnando. Anzi, da un certo punto di vista le mettono pure i bastoni tra le ruote. E la madre che invece non, non ha mai imparato a gestire queste emozioni. Infatti appena capisce che la nonna, quindi sua madre, eh, sta andando in città, la vedi subito che è nervosa, che inizia a a non capire più cosa fare perché non sa gestire le emozioni, non non le hanno insegnato a farlo e lei non ha voluto imparare a farlo perché era più concentrata diciamo a non dispiacere i genitori che che altro. Da questo punto di vista è già un passo in avanti, una cosa che non riesco proprio a a farmi andare tanto giù è il fatto che sì bello il focus madre figlia, sì bello tutto il resto, però abbiamo... Sempre un genitore totalmente assente, una figura genitoriale che c'è ma non c'è, che gli fai dire la bella battuta nel tipo giro di mezzo secondo sì. e poi sparisce di nuovo, cioè non, non riesco sì. a capire quale sia il suo, il suo ruolo, anche in Bao c'era questa cosa, infatti l'ho rivisto apposta… Della figura paterna, boh, inutile, ah, totalmente okay. assente.
0: Cioè, in, intendi quella paterna come assente? in questo Cioè, caso proprio a livello Pao di sì. rilevanza all'interno sì. del, del film, diciamo così, non in come atteggiamento? Sì.
1: Mm-hmm, okay. Cioè, non so se sia dovuto al fatto che magari nella cultura cinese eh, il padre è quello che appunto lavora, sta fuori casa e la madre occupandosi dei figli del, della casa eh, è quella che risente si di più di questi... Anche proprio così assente non. ma non poi so.
0: secondo me è stato tralasciato semplicemente per uh, come è stato impostato il film nel senso sì. mh, questa cosa era appunto più una questione di continuità anche nella figura femminile della famiglia il fatto che era la, la stirpe della madre, tra virgolette, da av- portarsi dietro questa cosa del panda rosso. Quindi probabilmente un po' è anche per questo che hanno tralasciato lui.
1: Abbastanza strano. Non lo so. Mi fermo qua con, con questa polemica perché è boh, <ride> un, po', un po'
0: così. A livello di tematica c'è ancora altro che vuoi affrontare?
1: Allora sì, nel mm-hmm. senso che a parte il diventare donna proprio, è piaciuto anche il fatto che per una volta e questo l'ho rivisto cioè, ho visto che diverse persone l'hanno notato okay. il fatto che si sia cercato di normalizzare anche la femminilità proprio eh, nel senso come posso spiegarlo Più l'ingresso estetico. nella pubertà anche eh, per la ragazza cioè nel senso che spesso nei film d'animazione no, no d'animazione magari no nei film in generale incentrati su un, una figura maschile adolescente cioè ci sta sempre far vedere che appunto diventa interessato all'altro sesso o allo stesso sesso vabbè dipende dal, dal film in sé quello ci sta sempre invece boh la ragazza è sempre quella un po', un po' più così. Cioè, se si interessa a queste cose... Che schifo, si interessa a queste cose. Sì, no,
0: ha sempre so un'acce- se stopi- un'accezione negativa. Eh, capito, ma in generale... O in se no rimane film. più bambina.
1: Esatto, cioè, o è casta e pura, oppure è una zoccola, chiariamoci. Quindi, boh, cioè, non, non mi è dispiaciuto anche il fatto che appunto lei poi si sia messa tipo a farsi tutti i suoi film mentali. A un certo punto prende un quaderno e mm-hmm. disegna e si fa i film sul ragazzo che... boh, che le piace, alla fine piace a tutte, quindi è un po' lì il fatto che sbavi tra molte virgolette dietro a questa boy band, cioè normalizzare tutte queste cose da, da adolescente che ci sta, ed è una cosa che è stata vista malissimo invece dalla parte un po' più puritana, purista mm-hmm. della, della comunità, chiamiamola così quindi boh, cioè, a me ha fatto un sacco piacere e invece dobbiamo sempre fare dei passi indietro per qualcuno ah beh, quello è ovvio <ride> sì, vabbè, quello c'era anche per gli assorbenti, la parola assorbenti oh mio Dio, starà bestemmiando <ride> e anche questo, cioè mi ha mi ha incuriosito il fatto poi di andare a leggere la, la biografia di Domishi e il fatto che lei in gioventù facesse le fan art su DeviantArt, si leggesse un sacco ah, okay. di, di manga. Era tipo mh, presidentessa del club di, di anime e manga delle superiori, delle medie, non ho capito bene. Quindi anche questo proprio spaccato di vita che però appunto... Anche lì non mi, non mi dispiace, cioè mm-hmm. vai a normalizzare qualcosa che dovrebbe essere normalizzato anche per la sfera femminile.
0: Sono d'accordo con quello che hai detto assolutamente per la tematica e tutto, il fatto che si parli anche di queste cose in film per bambini. D'altra parte, non lo, cioè, nel senso, dico ok, bene, buono per queste cose, D'altra parte comunque non mi è piaciuto, non mi ha convinto e in parte è Secondo me per lo sviluppo finale, vabbè, dopo se andiamo nel andiamo poi un po' più nel dettaglio del nostro parere spiego meglio, però sicuramente per come hanno gestito la trama verso la fine che gli sfugge totalmente, hanno esagerato quando sarebbe stato più efficace tagliando corto, secondo me, alcune cose e limitarle un po'. Però, invece, da un'altra prospettiva, cioè, all'inizio, che mi ricollego a quello che già dicevo prima, ovvero del focalizzarlo sui bambini e su una situazione così realistica, all'inizio del film, appena iniziato, ho detto, cioè, mi ha dato proprio quel senso tipo di cringe, no? Del tipo, che cazzo sto vedendo, ma perché? Non so spiegare perché mi ha fatto questo effetto, dopodiché poi mi sono abituata, e infatti poi la parte centrale in realtà mi è piaciuta, cioè, dovevo un attimo entrare nel mood, perché effettivamente è... È realistico, cioè hanno fatto una situazione veramente da ragazzine, da bambine che stanno diventando adolescenti, molto esasperante, cioè non esasperante in realtà. Ho trovato la protagonista fastidiosa, ma giustamente, cioè realisticamente fastidiosa forse per avere quell'età, e atteggiamenti appunto che ci sta a raccontare e molto realistici. Dall'altra parte però... Questo mi creava fastidio, non credo per i temi in generale, forse appunto per il tipo di realtà e di ragazzina che hanno deciso di raccontare, in cui non lo so, mi rivedo poco o boh. Non so, però, non so, c'è questa dualità in me, nel senso, dico bene per i temi e tutto, dall'altra parte forse, non Forse ecco, non trovo giusto il film Pixar, ma non per il target, eh? Proprio perché non ci sono abituata, forse, non lo so, mi ha fatto strano questa cosa e non ha funzionato al 100% per me a livello proprio di convincimento soggettivo, a prescindere da tutto, ecco.
1: Concordo abbastanza con te su tutto, nel senso che anch'io appena iniziato ero tipo... <ride> what the fuck, <ride> questa roba è super cringe, non so se è stato proprio per, come dicevi tu, l'apoteosi di questa presentazione di questa ragazzina, che tipo, tiratela anche meno, o il fatto che stesse rompendo la quarta parete in modo esasperante, okay. quindi non so cosa è stato, però concordo con te sul dire che era davvero pesante e parliamo dei primi 5 minuti, sì. forse, neanche... Poi piano piano si risolleva, entri nel mood, è, è molto bello. Cioè, a me è piaciuto abbastanza mm-hmm. il susseguirsi degli eventi. Ovviamente l'animazione non la stiamo neanche a commentare. Tutto molto bene. Eh, forse l'unica cosa che manca un po' è una colonna sonora esatto, anche importante. Me. E anche le canzoni, alla fine c'è cioè, cioè una, una boy band, mi aspettavo qualcosa di sì, un po più. Sì, potevano
0: giocarsela meglio, secondo me.
1: Esattamente. Anche perché poi hanno preso anche degli interpreti... Cioè di doppiaggio, quindi italiani, sì. però le canzoni erano in inglese, quindi boh. Vabbè. E l'ultima parte sì, si sfancula totalmente. Roba che secondo me hai davvero um, rovinato tutto un, un processo, un percorso. Non lo so, cioè, poteva benissimo chiudersi in modo diverso. Non dico prima, perché prima ti saresti comunque perso qualcosa per strada. Però c'è cioè, a un certo punto che la madre diventa, diventa mazingazzetta. <ride> sì, no,
0: esatto, troppo, troppo decisamente. Troppo.
1: Non lo so, eh, accade poi tutto troppo in fretta, tutto un po' così. Eh, devo dire che il finale, non proprio il finale in sé, la chiusura, come vogliono chiuderlo, rovina un po'.
0: Esatto, sì, anche secondo me.
1: Cioè, nel complesso lo valuto comunque positivamente perché... Continuo a dire che eh, Pixar alla fine ti rifila sempre la stessa cosa, in salse diverse, che però da un certo punto di vista funziona. Nel senso che parliamo sempre eh, dell'accettare noi stessi, dello scoprire noi stessi e come noi ci interfacciamo con gli altri, eh, in modo più o meno giusto. Quindi stiamo andando molto a lavorare sull'io, che fammi dire, cioè, ci sta, perché... È fondamentale secondo me stare bene con se stessi prima di tutto. Sì, può sembrare innovativo ma lo sta facendo già da qualche pellicola, mm-hmm. quindi innovativo ma no. Esatto. Però non mi fa storcere così tanto il naso da un certo punto di vista, quindi posso anche promuoverlo. Non è un capolavoro, come l'ho visto definire, non è neanche mm-hmm. una schifezza. Cioè, perché è una schifezza è un'altra. Ho visto diverse recensioni che, appunto, dicevano: Eh, no, è rivolto solo a un pubblico cinese. E io ero tipo: E allora Luca è rivolto solo agli esatto, italiani? No, quello dire? veramente assurdo. E cioè, cioè... il fatto che, appunto, sia noioso, boh, per carità, cioè, opinabile, nel senso va bene. Dipende tutto da cosa stai cercando in quel momento, secondo me. Devo dire che le, le battute sono abbastanza carine, è divertente, è abbastanza sagace. Ripeto, non è un capolavoro, secondo me è un film perfettamente godibile e che piano piano aggiunge sempre quel qualcosa in più. Mm Forse è questa la cosa positiva che riconosco a Pixar, cioè sì stiamo parlando sempre della stessa cosa ma pian piano aggiungiamo un tassello per andare a togliere eh, sempre qualche, qualche tabù mettiamola così, cioè non dico che mi aspetto che tra due film eh, il protagonista si innamori eh, di un personaggio del suo stesso sesso, però eh, magari no. te la eh, Allora,
0: io voglio ricordare che il prossimo film Pixar che uscirà sarà um, Lightyear, quindi io mi aspetto che Buzz sia gay, lo devo dire,
1: <ride> <ride>
0: mi me sembra ti che i troppo. tempi siano maturi e possiamo rivelarlo al mondo, grazie, perché l'abbiamo sempre saputo del resto.
1: Secondo me ti aspetti ancora troppo.
0: Vabbè, la sottotrama con Woody poteva essere interessante, secondo me, comunque, però, Eh, ma Woody
1: aveva la pastorella. Eh, ma
0: infatti <ride> c'è cioè, un batterio. rifiuto, cosa c'è di più universale, scusami?
1: Eh, lo so, <ride> lo so, però, boh... A parte che già qua io mi ero vista un int così al, alla LGBTQ e nessuno mi ha dato corda me lo sarò visto solo io no
0: Chiara cerchi troppi dettagli se lo vogliono fare lo fanno bene se no che vadano a fanculo
1: eh ho capito ma c'era l'amica <ride> eh, indiana che ballava alla festa e loro avevano la faccia tipo oh mio Dio cioè dai più, più palese di così <ride>
0: no sì, secondo me poteva essere più palese Chiara <ride> eh, lo so, lo
1: so, ma te l'ho detto piano io spero in questo nel piano piano si sì, abituiamo cioè, le mani pancine cioè, il problema è che lo standard è così basso che ti forzano
0: a sperare al piano piano quando non dovrebbe essere un piano piano dovrebbe eh, essere so. semplicemente ma un tu dici che
1: io provengo dal, dagli anime e dai manga giapponesi, quindi ah è, è davvero un piano <ride> vero, un piano vero,
0: vero. il contesto fa comunque
1: eh, capisci no? ma io ormai qua per me è come se si fossero sposate queste due ragazzine <ride> Vabbè, eh, ora che abbiamo finito di <ride> sparare... Esatto.
0: No, invece io onestamente non lo so se lo salverei, nel senso non so se raggiunge la sufficienza. Penso che sia lì, lì al pelo. Appunto, non penso che sia una questione di identificarsi, perché, cioè, non possiamo fare un discorso del genere, perché se no, allora nessuno dei film che guardo mi può piacere, perché nessuno parla di me eh, proprio realisticamente me come persona ovviamente del mio contesto quindi non penso sia quello forse mi è stata antipatica forse a livello di sceneggiatura c'è stato un un ingresso un'introduzione che non mi ha convinta poi appunto come dicevamo nel dispiegarsi del film è abbastanza piacevole verso la fine di nuovo sfancula un po' tutto quindi non lo so non mi ha convinta e purtroppo quando è tutto il film a non funzionare e il finale si salva tendi a volerlo salvare. Quando è il contrario e quindi quando è il finale che non funziona, giustamente ti rimane un po' il retrogusto amaro e quindi fatichi un po' di più sì. a salvarlo, almeno personalmente così. Purtroppo non sono entusiasta quanto i miei amici di Twitter e niente, questa volta va così.
1: Eh vabbè, non, Ci sta. non può sempre piacerci Aspettiamo tutto. Aspettiamo l'IT appunto. Eh, guarda, io, io ti dico <ride> preparati a rimanere deluse perché...
0: Non lo so, però in generale il film, a parte le stupidaggini, il film mi ispira, anche se so che ormai ne hanno fatti 10.000 di Toy Story. Non lo so, anche proprio a livello estetico mi affascina, vediamo. Direi che possiamo concludere qua, tu volevi ancora aggiungere altro? Nope. Ok, allora noi vi aspettiamo su Twitter a KiwiPod, trovate tutti gli altri nostri social in descrizione dell'episodio. Ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio che sarà il commento degli Oscar. Tra l'altro se non avete ancora ascoltato, ascoltate quello scorso di giovedì scorso che sono le previsioni. Il 27 notte ci sarà la, la serata, la cerimonia degli Oscar. E poi appunto ci sentiamo il prossimo giovedì con il nostro commento. Vedremo se saremo totalmente deluse o se una luccichina esatto. ce l'avranno regalata questi Oscar. Per ora ci salutiamo qua. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!